0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 장애인도 이동권이 있으니까 당연한 권리니까 뭐좀더 다니기 편하게 해달라는 건 사실 뭐 당연한 요구고 그거를 해주는 게 맞죠
1: 시위를 하는 것 자체는 동의를 하는데 너무 많은 분들이 또 불편을 겪잖아요 비장애인도 이동할 권리는 있는데 저는좀 자제했으면 좋겠어요.
2: 장애인는 배려가 잘 이루어졌다고 느껴본 적은 없는 것 같아요. 노력은 많이 하고 있는 것 같은데 효율성이 없다고 해야 되나? 산 같은 데 보면 장애인 데크길이 있어요. 근데 접근하기 자체가 너무 어렵거든요. 그들을 위해 만든 길이라고는 하지만 실제로는
3: 가면 아무도 없거든요. 어떻게 올라가겠어요. 휠체어 타고 산을 올라갈 수 있는 것도 아니고 조금 사람들이 장애인에 대해서 마음을 열다가 지하철 사건으로 다시 닫는 것 같아요. 아유, 이해가 되기도 한다 하는 사람보다는 너무한다 하는 사람이 조금 더 많은 것 같은데 인식을 어떤 식으로 좋게 만들어 가느냐 이게 우선 돼야 된다고 생각하거든요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘은 4.19혁명 63주년 기념일인데요 혹시 내일인 4월 20일은 무슨 날인지 아시는지 모르겠습니다 제 30, 43회 장애인의 날입니다 장애인에 대한 국민의 이해를 돕고 장애인의 재활 의욕을 높이기 위해 제정한 법정기념일인데요. 여러 장애인 단체들은 이를 장애인 차별 철폐의 날로 불러주길 요구하고 있습니다. 비장애인의 동정과 선행의 대상이 아니라 한 시민으로서의 권리를 회복하자는 의지가 이 명칭에 녹아있다고 하는데요. 일부 불편한 시선을 받고 있는 전국 장애인 차별 철폐연대의 지하철 시위도 한 사람의 시민으로서의 정당한 기본권을 보장해달라는 요구겠죠. 오늘 KBS 열린토론에서는 두 분의 여야 의원 모시고 장애인 이동권을 포함해서 장애인의 기본권을 보장하기 위한 관련 쟁점 그리고 과제 짚어보고 21대 국회의 장애인 관련 주요 입법 진행 상황 살펴보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 쉴두분 소개해 드립니다. 먼저 김예지 국민의힘 의원 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 장혜영 정의당 의원 함께 하셨습니다. 안녕하세요. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 김혜지 의원께서는 예전 인터뷰를 이렇게 하셨는데 장애인 당사자가 아니면 즉 장애인으로서 당사자가 아니면 해결할 수 없는 일들 그것을 해결하는 국회의원이 되겠다라는 바람을 말씀하신 바 있죠. 자 국회의원으로서 활동하시면서 가장 보람 있었던 부분 그리고 아쉬웠던 부분 이런 걸 한번 얘기 들어보고 싶은데요.
3: 국회의원으로서 보람 있었던 일이라고 하면 입법기관으로서의 책무를 다 하고 그 결과물을 제 눈으로 확인했을 때인 것 같은데요. 제 눈보단 귀겠네요. 어쨌든 (웃음) 네그 우선은 다양한 것들이 이제 통과된 법안들이 있으면 통과된 법안에 따라서 시행령 등이 이제 결정이 되게 됩니다. 그래서 그그 시행령에 따라서 단계라든가 그 시행 속도라든가 시행 절차 등을 좀 정하게 되는데 사실 국회의원이 법안 발의하는 과정도 쉽지 않지만 통과되는 그 경우도 쉽지 않습니다 근데 이제 통과된 후에 그 시행령이 어, 정해지는 그 과정에서 저는 많이 개입을 했던 것 같아요 가장 음. 최근 사례를 말씀을 드리자면 그 장애인차별금지법에서 그 요즘 많이 회자되고 있는 키오스크라고 우리가 많이 말하는데요 이게 정확하게는 무인정보단말기라고 합니다 예. 이 무인정보단말기에 편의를 제공하게 하는 음. 그런 내용을 담고 있었던 법안이 어, 발의가 되어서 통과가 되었는데요 이제 시행령이 정해지는 과정에서 다양한 연구 용역들이 진행이 됩니다. 저는 그것들을 확인을 했고 그 과정에서도 사실 당사자들 단체와의 교류를 계속했고 소통을 하면서 이 과정들을 좀 공개를 했고 서로 이 보안 수정할 수 있도록 부처와도 논의를 진행했어요. 그 과정이 조금 길고 질이하긴 했는데요. 그래서 그 과정에 담겨있지 않았던 그러니까 무조건 어, 무인정보 단말기를 교체하는 것만이 답은 아닌 거라는 전 생각을 했거든요. 왜냐하면 네. 이미 많은 부분에 있어서 음, 교체를 한 분들이 많았고, 그리고 무인정보 단말기를 많이 사용하는 그런 상점 같은 경우에는 어 되게 소규모인 경우가 많습니다. 그래서 음. 음, 우리가 생각하는 정보 접근성이라고 하는 것을 다 갖춘 커다란 무인정보 단말기를 물리적으로 그 설치하기가 어려운 공간이 많습니다. 그래서 이런 공간은 그럼 다 배제되는 거냐. 근데 저는 그것도 그 모두 포함해야 한다고 생각을 했고요. 그래서 예. 단순히 키오스크만 바꾸는 것이 문제가 아니라 그 소규모에도 그래서 무인정보 단말기 접근성을 지킨 것을 들여놓을 수 없는 경우에도 어, 다른 대안, 즉 소프트웨어나 그 저희 우리 많이 가지고 다니는 스마트폰처럼 모바일 기기 등을 통해서 어플리케이션으로 접근할 수 있고 예. 그 똑같은 그 서비스를 제공할 수 있다면 대안도 허용하게 하는 것을 시인용에 넣는 음. 그런 작업들을 계속했어요. 근데 그것들이 어, 국회의원이 어 해야 되는 일인지는 잘 모르겠지만 저희 당사자였기 때문에 그리고 제가 직접 불편함을 너무 느끼고 예, 예. 있었거든요. 예. 그래서 그냥 단순히 또제 생각만 가지고 하면 안 되니까 당사자 단체들과 계속 소통하면서 간담회 긴급 간담회 한 두세 번 정도 한것 같아요. 예. 그래서 부처와 논의를 계속 겹쳐서 얼마 전에 그게 통과가 돼서 지금 발효 중입니다. 예. 네.
0: 음. 그래서 그게 부부분이 아마 이제 국회 활동에서 가장 좀 보람이 있었던 네. 그런 내용이셨던 최근 것 같아요. 입니다
3: 물론 그 말고도 예. 굉장히 많은데 이거 저 혼자 다 해야 될것 같아서. 예. <웃음> 네.
0: 예. 더 듣고 싶긴 합니다만 네. 아마 이후에도 기회가 좀 있으시지 않을까 싶고요. 아, 장혜영 의원께서는 또 이렇게 많이 기억이 돼요. 어, 발달장애인들의 국가 책임제를 요구하는 자리에서 이제 삭발을 하셨죠. 어, 머리가 많이 기셨죠. 오늘 딱 네. 1년 됐습니다. 소회가 어떠신가요?
2: 아무래도 여전히 좀 안타깝고 또 속상하기도 하고 죄송스럽기도 한 마음이 제일 큰데요. 1년 전에 막 대선이 끝나고 나서 당시에 윤석열 당선인에게 더 이상은 이 발달장애인이 돌봄의 사각지대에서 계속 방치되었다가 부모가 자식을 죽이고 그리고 부모가 스스로도 음. 목숨을 끊는, 끊는 이런 정말 기가 막힌 일들은 다시 없도록 24시간 발달장애인 지원 대책을 마련해달라 약속해달라라고 요구하는 자리에서 이제 다 같이 삭발식을 했었던 것인데요. 예. 안타깝게도 지금 24시간 발달장애인 지원 대책은 여전히 마련되어 있지 않고 이와 관련되어 있는 뭐 국회에 발의되어 있는 뭐 24시간 활동지원 보장법이라든가 아니면 탈시설지원법이라든가 혹은 장애인권리보장법처럼 정말 굵직하게 꼭 필요한 법안들도 진도를 못 나가고 있기 때문에 이 부분에 있어서는 이제 당사자이신 장애인분들 장애인 가족분들 그리고 시민 여러분 앞에서 사실은 좀 면목 없는 마음이 음. 제일 큽니다.
0: 면목 없다라는 그런 말씀 주셨는데 이게 중요한 문제임에도 불구하고 왜 국회에서는 사실 통과가 되기가 참 어려운가 이런 걸 뒤에서 아마 구체적으로 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 제가 오프닝 말씀드리면서 장애인의 날을 장애인 차별 철폐의 날로 불러달라라는 장애인 단체들의 요구를 전달했습니다. 그 정도로 이제 좀더 구체적으로 이 장애인의 날 그냥 대충 형식적으로 하지 말고 차별이라고 하는 부분은 구체적으로 철폐해달라라는 요구가 절박하게 나오고 있는 것 같아요. 왜 그럴까만 잘 모르시는 분들도 있으실 테고 관련해서 두분 의견을 좀 듣죠. 먼저 김혜지 의원님 말씀 들어볼까요?
3: 네. 그냥 이렇게 음. 공용 해서 사용되고 있는 것 같아요 그러니까 예. 단순히 기념하고 말 날은 아니다 왜냐하면 음. 기념할 만큼 기분 날이 아니라는 거죠 그러니까. 그만큼 계속해서 보이는 차별도 있지만 보이지 않는 음. 그런 유리장벽 같은 차별들이 존재하기 때문에 그런 것들이 아직 가야 할 길이 먼데 기념만 하고 행사만 하기엔 너무 안타깝다라는 그런 의지를 전해주는 게 아닌가. 그래서 아직 가야 할 길이 멀기 때문에 그런 과제를 중요한 일을 하고 계신 분들한테 알려주는 그런 의도가 아닌가 생각합니다.
0: 음, 그럼 상영위원님.
3: 네, 사실 장애인의 날은 비장애인들에게는
2: 4월 20일 하루겠지만 장애인들에게 있어서는 나머지 364일이 전부 장애인의 날이지 않습니까 그래서 우리 사회에 장애인의 존재가 있고 그 차별에 대해서 우리가 시정해야 된다는 것을 하루 동안 기리는 것도 중요하지만 이제는 그 본질이 단순히 그렇게 어 사실 보여주기 식으로 하루를 기리는 것이 아니라 그날을 장애인들에 대한 차별을 철폐한다는 명확한 의미를 담아서 이제는 사회의 변화를 촉구하는 적극적인 날로 기려야 되는 게 아닌가 이런 목소리가 강하게 반영된 이름이라고 생각하고 저는 개인적으로는 장애인의 날보다 이 장애인 차별철폐의 날로 이 날을 부르는 음. 것이 더 어울린다고는 생각합니다.
0: 네. 예. 그고 이게 뭐 연관해서 이게 그 차별 문제는 뭐 장애인 문제뿐만이 아니라 누구나 다 이제 인권 개념을 가지면서 이좀 민감하게 좀 생각해야 될 문제인데. 어, 책의 제목에도 있지만, 이 선량한 차별주의자라는 그런 말이 있잖아요. 그러니까 각자들은 나는 되게 선량하고 나는 굳이 일부러 차별을 하는 사람은 아니야. 근데 왜 나를 이렇게 차별하는 사람처럼 부르지? 라고 이제 생각하는 약간 반감 같은 것도 좀 있는 것 같아요. 이게 참, 이런 인식들을 어떻게 좀, 좀더 부드럽게 접근할 수 없을까. 좀 고민이 되는데, 실제로 좀 느끼시는 분 없으신지, 장영 의원님.
2: 이제 김혜재 의원님께서는 또 당사자 의원으로서 네. 활동을 많이 하시지만 이제 저는 장애인의 가족으로서 음. 함께 그런 장애인 차별 문제를 일상 속에서 많이 겪고는 했는데요 음. 그러니까 실제로 당사자의 입장에서는 명백한 차별이라고 하더라도 음. 그 상대 의 입장에서는 배려인 경우가 네. 왕왕 네. 발생하기 때문에 그런 경우에 그게 차별이라는 걸 지적할 때 이걸 음. 뭔가 어좀 기분 나쁘게 받아들이시는 분들도 많이 계셨던 것 같아요 근데 그것은 우리 사회에서 차별 차별이라고 하는 게 기본적으로 나쁜 거다라고 음. 하는 인식 예. 그리고 나는 차별주의자가 아니다라고 그렇죠. 하는 이제 음. 의식적인 노력이 두 개가 맞물려져서 그런 것 같은데요. 음. 사실은 이 차별이라는 것의 특성이 문화적으로 그 규정들이 점점 바, 변화되고 있다는 점을 살펴볼 필요가 있는데 예전에는 그걸 우리가 차별이라고 생각을 못했지만 음. 현대의 눈으로 보자면 아 이건 누가 봐도 명백한 차별이다 이렇게 보는 것들이 있지 않습니까? 이제 그런 것처럼 So 알기 전에는 명확하게 우리가 차별의 개념에 대해서 학습하기 전에는 네. 의도하지 않았더라도 어, 당사자 입장에선 차별로 느껴지는 행위를 할수 있다라고 음, 음. 하는 걸좀더 받아들일 수 있다면 음. 그러면 이 차별 문제를 얘기하기가 우리가 좀더 일상 속에서 쉽지 않을까라는 음. 생각을 해봅니다.
0: 그렇죠. 내가 아무리 선한 의도를 가지고 있어도 의도하지 않은 채 벌어질 수 있는 차별들에 대해서 관심을 갖고 네. 아 이런 거구나 그 존재가 생각하는. 있다는 거죠.
2: 차별은 아주 특별한 나쁜 사람들만 하는 게 아니라 그렇죠. 일상 속에서 모르고 할수 수 있다는 걸 음. 전제로 해서 차별에 관련된 대화를 하면 예. 그게 나에 대한 일방적인 비난이 아니라 음. 이 문제에 대한 이 행동의 변화에 대한 대화를 하자는 거다 이렇게 좀더 부드럽게 받아들이실 수 있지 않을까 예.
3: 한다는 겁니다.
0: 이렇게 이제 알아나가는 과정이 참 중요할 것 같은데 당사자로서 음. 또 김혜주 의원님 말씀
3: 부드립니다 네, 그 지금 장혜 의원님 말씀하신 것과 비슷한 내용인데 저는 이렇게 말합니다. 사람들한테 나도 차별주의자이다. 그러니까 예. 우리는 모두 차별주의자라는 음. 생각을 가지고 살아야 된다는 거죠. 나는 아닐 수 있다가 아니라 우리는 모두 할수 있는 그런 차별주의자일 가능성이 있는데 그 우리는 동물이 아니고 사람이기 때문에 인간이기 때문에 우리가 무슨 짓을 하고 사는지 무슨 말을 하고 사는지 항상 성찰해야 된다는 거죠. 예. 음. 그 사실 이 책을 제가 가장 좋아하는 책이고 음. 많이 추천을 해가지고 잘 아는데 이 분이 상당한 인권 감수성을 가지신 분이고 음. 그런 교육도 하셨고 이 작가 분께서 예. 그런데 어떤 그 모임에 갔다가 어 본인도 모르게 강연 중에 강연 음. 와중에 어 결정장애라는 말씀을 하신 거예요. 아하 예. 근데 그게 이제 이 책을 쓰게 된 어떤 계기가 되었던 건데 이제 어떤 장애인이 나중에 어떻게 그 교수님께서는 이런 말을 그 강연 중에 쓸수 있습니까라고 문제 제기를 했다는 거예요. 근데 본인도 모르는 사이 그냥 너무 당연히 우리가 어 농담처럼 많이 쓰잖아요. 음. 뭐밥 고르기 힘들 때, 메뉴 고르기 힘들 때 많이 쓰잖아요. 그러니까 본인도 그 장애라는 그 말을 그 결정의 어려움, 그러니까 되게 부정적인 의미로 그냥 써 버리신 거라는 거예요. 음. 그래서 그렇게 감수 내가 인권에 대해서도 되게 중요성을 강조하고 강연까지 하고 다니는 사람인데 이런 것도 간과할 수 있었다라는 반성에서 나온 글이거든요. 예. 그래서 우리는 그 교수님 옆에 앉는 교수님도 그렇고 장현 의원님도 그렇고 저 또한 거기서 자유로울 수 없는 거예요. 우리는 모두가 차별을 할수 있어요. 다만 우리는 동물이 아니고 인간이기 때문에 그거에 대해서 항상 생각해보고 내가 무슨 일을 했나 무슨 말을 했나 떠보 떠, 떠, 되살려보고 반성을 하면서 살아야 된다는 거죠.
0: 예. 네. 그래서 바로 이 지점이 이제 최근에서 가장 그 뚜렷하게 나타나는 게 바로 이건 것 같아요. 전장현의 출근길 지하철 시위에 대해서 많은 분들은 기본적으로는 장애인을 욕하고 싶진 않다. 그리고 그분들에게 이런 이동권을 보장하는 거 필요한 것 같다. 근데 굳이 이렇게 우리를 불편하게까지 하면서 해야 되느냐라는 이른바 방식의 문제를 이제 많이 좀 얘기를 하시거든요. 그래서 아까도 마음이 열렸다가 다쳤다. 또 이런 표현들이 나오잖아요. 자, 이 부분에 대해서 좀더 얘기를 나눠보죠. 장영윤은.
2: 네. 어 일단 저는 이 문제가 사실 이렇게까지 어렵게 풀릴 문제가 아닌데 예. 정치권에서 이 문제를 굉장히 풀기 어렵게 의도적으로 좀 만든 측면이 있다고 음. 보는 쪽입니다. 사실 이 문제의 본질은 여전히 대한민국 사회가 세계에서 10위권 되는 경제대국이 됐음에도 불구하고 음. 이 장애인의 인권 장애인의 권리의 문제에 있어서는 한참 그걸 제대로 보장하고 있지 못한 현실에 있다고 예. 생각을 해요. 당장 뭐 지하철 을 역사의 모든 곳에 엘리베이터가 있지도 않고 음. 대한민국 저상버스 보급률은 40%가 되지 않고 이런 현실이 있기 때문에 이 문제를 고쳐달라고 라 하는 이 장애인들의 목소리가 예전부터 굉장히 굉장히 강력하게 있어 왔죠. 구체적으로 말씀드리면 지난 2001년도에 벌써 22년 전의 일인데요. 오이도역에서 이 장애인 휠체어 리프트를 타다가 추락해서 장애인분께서 돌아가신 사건을 기점으로 이동권에 이 대한 굉장히 강력한 요구가 있었고 그걸 통해서 사실 우리 사회의 이동권 문제나 장애인 권리 문제가 조금씩 개선이 되어왔던 것이죠. 근데 개선이 되어오기는 했지만 여전히 비장애인들이 이용하는 것처럼 최소한의 보편적인 권리가 보장돼 있냐라고 하면 그렇지 않은데 음. 22년을 장애인 당인들이 이렇게 싸웠으면 정치나 이런 지자체나 정부가 이제는 좀 나서서 그 권리를 제대로 보장해야 될 텐데 여러 차례 약속했음에도 불구하고 여전히 보장하지 않고 있는 이 문제에 대해서 네. 지난 대선을 기점으로 다시 한번 장애계에서 문제를 제기하는데 정말 여러 차례 국회를 찾아가고 정부를 찾아가고 온갖 곳에 다 가서 호소를 했지만 안 됐으니 음. 이제는 시민들 앞에 나서서 이 문제를 제기를 했었던 것이고 그게 이제 지하철 시위라고 하는 형식으로 드러난 걸 텐데요. 이제 그게 시민들의 불편을 촉발을 했던 거고요. 근데 정상적으로 돌아가는 정부이고 정당들이라면 우리가 당연히 지켜야 되는 이런 공적인 책무를 해태했기 때문에 이 장애인들이 차별을 받고 있는 현실에 대해서 사과를 하고 시정을 하겠다라고 약속을 했으면 그 시위는 더 이상 일어나지도 않고 이렇게 시민들의 부담이 더 가중되지도 않았을 겁니다. 근데 문제는 여기에 대해서 정치가 특히나 당시에 이제 여당 대표였던 이준석 전 대표님 을 필두로 해서 윤석열 정부 예. 나아가서 오세훈 이제 서울시장까지 이 자기들이 해태한 정치적인 공적인 책임의 문제는 회피하고 오로지 이 시위의 방식만을 음. 문제 삼으면서 이 문제를 본질을 흐렸던 것 이게 저는 이런 시민들의 불편을 가중하는 가장 큰 문제라고 봅니다.
0: 예. 결국에는 이제. 실제로 들어주고 약속하면 될 문제인데 왜 자꾸 이제 책임을 돌리느냐라는 얘기를 해 주셔서요. 네. 여기서 일단 잠깐 전국 장애인 차별 철폐연대 박경석 상임 대표 전화로 연결해서 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 대표님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 지금 서울교통공사가 지난 2021년 11월에 전장현 시위로 인해 열차 운행이 지연되면서 3천만 원에 손해배상을 청구한 상태죠. 어제 그 재판이 재개됐잖아요. 대표님 출석하셨는데 일단 재판에 임하는 입장을 먼저 한번 들어보겠습니다.
1: 예, 이, 이 재판은요. 2021년도 1월부터 어 11월까지 7차례 저희가 지하철 탄 거에 대해서 삼천만 원에 대한 이제 손해 배상이고요. 이것이 2 0 2 3 년도에는 오천백만 원으로 늘어났고, 예. 그리고 또6억의 예산해서 총한 육억 한 팔천만 원에이 오천만 원 정도의 이제 손해 배상 청구입니다. 저희는 이것을 이 서울교통공사가 진행하고 있다고 생각하지 않고, 음. 오수훈 서울시장의 지시에 의해서 진행되고 있는. 전략적인 동세 소송이라고 생각하고 있습니다. 예. 왜냐하면 오선 서울시장이 작년 12월에 달 저희들에게 휴전을 제안을 했습니다. 예. 그래서 정부의 예산 통과를 지켜보자고 했는데 바로 이런 이 소송을 준비를 했고요. 그리고 어 정부 예산이 통과되지 않자 저희들에게 에 무관용 무정차 1분도 늦으면 큰일 난다라는 이런 메시지로 언론을 통해서 저희들에게 이야기를 했고요. 거기에 구체적 실행 방식으로 저희들의 정당한 주장을 입막음하기 위해서 전략적 봉쇄 소송이라고 저는 판단하고 있습니다. 이런 이런 문제에 대해서 미국에서도 매우 이런 일들이 많이 일어나서 법률적으로 일어나면 바로 조기 동결시키면 이러한 법률 소송인데요. 예. 좀 이런 방식으로 안 풀렸으면 좋겠다라는 바람도 있습니다.
0: 예. 그 소송권도 있고 또 과태료 처분도 있습니다. 불법 스티커 부착이 이유인데요. 이 부분 또 말씀 주실까요?
1: 예. 불법 스티커 했다고 서울교통공사가 또 음. 오순 서울시장님의 지시를 받으셨는지 경찰이 이제 또 같이 함께 협조해서 경찰이 서울시에게 이야기했고, 그래서 서울시가 불법 스티커 부착으로 과태료를 저와 그리고 또활동가한 명에게 300만 원, 300만 원, 600만 원을 예. 과태료 처분을 했습니다. 이한 또한 마찬가지로 어선 서울시장이 저희들에게 대화하자고 한편으로 하고 휴전하자라고 이야기하면서 지속적으로 이러한 소송과 과태료와 그리고 또 고소고발이 계속적으로 이어지고 있는 상황 속에 하나입니다.
0: 예. 자, 그래서 결국은 이제 아까 이제 교통공사가 아닌 오세훈 서울시장이 이제 네. 결국 이 일을 하고 있는 것이다 라는 말씀을 네. 해 주셔서 예전에 이제 만나기도 하셨잖아요. 근데 네. 왜이 문제는 풀리지 않는 걸까? 그렇게 어려운 문제인 걸까라는 의문이 들어서요. 한번 말씀 음. 드리, 부탁드릴까요?
1: 어렵다고 생각하지 않습니다. 음. 이거는 22년 동안 저희가 외치고 있는 기본적인 장애인들의 정당한 권리를 국가나 서울시가 제대로 약속이라도 지켰으면 이 문제는 일어날 리가 없었습니다. 그런데 앞으로 이러한 문제들에서 장애인들에 대한 예산을 통해서 제대로 보장하라는 이러한 약속을 요구하고 있는데 예. 그런 약속은 회피하고 어. 그리고 지하철 탄다는 이유로 이렇게 저희들을 죽이기에 나섰기 때문에 그 마음이 풀리지 않는 한 뭐. 이 문제가 풀리지 않을 이유가 없다라고 생각하거든요. 예. 이런, 이런 방식으로 죽이기에 나선다면, 뭐, 풀리겠습니까? 저희가 힘 있는 우리, 그, 고난을 가진 서울시장과 윤석열 대통령이 이 마음을 풀지 않는데, 이것이 뭐, 입장 차의 문제인가 예. 싶기도
0: 합니다. 예. 서울시장 같은 경우는 사실 이런 거잖아요. 그러니까 시위를 중단, 일단 중단해라. 그리고 나서 얘기해보자. 근데 예. 약속은, 사실은 뒤집어 말하면 약속을 해주면 시위가 당연히 중단이 될 텐데, 약속을 사실은 못하겠다 이런 건가요
1: 아닙니다 이제 시위는 이미 중단했고요 예. 그때부터 저희는 이제 휴전을 제안했을 때 저희는 승강장에서만 음. 외치겠습니다 라고 음. 했습니다 예. 타지 않았어요 음. 그런데 정부가 약속을 지키지 않아서 1월 2일 날 3일 날 저희가 타려고 했는데 다 막혔습니다 예. 그때부터 죄는 타지 않고 있습니다. 음. 승강장에서 기다리면서 대화를 하고, 대화하자라고 해도, 대화는 제대로 이루어지지 않고, 이런 방식으로, 지속적으로, 뭐, 고소가발, 과태료, 민사소송, 뭐, 이런 것들이 이어지고 있는
0: 상황입니다. 예. 그니까, 승차 시위 같은 거, 승하차 시위는 이제 중단하신 상태인데도, 대화는 네. 오히려 또안 되고 있는, 이런 네. 상황인데, 사실은 이제, 그런 결정을 또 하시게 된 이유도, 주변에서 이제 그 특히나 이제 출퇴근 시간대에 불편을 겪는 시민들의 좀 따가운 시선이랄까요? 이런 게좀 부담스러우시기도 했고 솔직히 불편을 끼치고 싶지 않으셨던 마음도 있었을 것 같은데 어떤 판단이셨는지 한번 여쭤보겠습니다.
1: 여론에 대한 부담이라고 이렇게 표현하기보다 이 사회에 대한 무거움입니다. 음. 저희가 부담받아봤자 저희가 지지율이나 어떤 여론의 음. 호의를 원했다면 정말 22년을 외쳐도 대한민국 사회는 무엇을 했는지를 묻고 싶어요. 저희는 이사회에 정말 무거움에 대한 문제입니다. 음. 이렇게 외치고 22년을 외치고 지하철로에서 이렇게 외침에도 불구하고 그냥 저희들에게 이런 법률적으로 이렇게 탄압만 하시고 고난이 있는 사람들은 일부의 많은 사람들은 또 비난만 하고 혐오만 하는 방식으로 이 문제가 풀리겠습니까? 웃 예. 묻고 싶어요. 예. 뭐, 지지율도 뭐, 너희들 뭐, 이렇게 뭐, 여론이 고이지 않다. 저희는 여론조사하는 기관이 아니고요. 예. 여론조사는 뭐, 대통령이나 뭐, 정당이 하는 거 아닙니까? 저희는 그래도 지금의 윤석열 정부보다는 지지율이 훨씬 높다라고 생각합니다. 예. 지하철 타면서도 많은 사람들이 저희들한테 지지한다고 하고 있어요. 단지 언론이 이것을 갈라치고 권력이 혐오를 조장하고 음. 그래서 만들어지는 이 현상에 대해서는 정말 대한민국 사회가 어떻게 가야 되는지에 대해서 정말 진지하게 생각해야 될 때라고 생각합니다.
0: 네, 예, 현 정부보다 지지율이 높다라고 생각하신다고 말씀하셨고요. 조사기관은 아니시니까 예, 그런 믿음을 가지고 시민들께 또우리 청취자 여러분들께 아 예, 잘못 알려진 부분도 좀 고정 교정하시면서 이건 정말 왜 실현 가능한 이, 이 어떤 요구라고 할수 있는지를 마지막으로 좀한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 예, 그 어제 그 저희가 서울 시청에서 똑같이 성당장에서 예. 이렇게 선전전을 하고 재판에 가는 과정에 일부 언론 계속 일부 언론들이 계속 저희들을 갈라치기 보도를 냅니다. 특히 음. 들고뭐 시위는 아냐야휴전한다든는 전장에 뭐 지하철역에 또 등장 이렇게 쓰면서 정말 이 중앙일보에서 나온 이래 이. 이이 뉴스인데요. 좀 이런 것들의 접근보다 정말 왜 우리가 이렇게 외치고 있는가에 음. 대해서 좀 들어주시고 저희가 전장연은 지속적으로 다를 보지 손가락질하지 말아주십시오. 라고 예, 예. 하거든요. 그래서 좀 소통하기를 원하고요. 저희가 지하철에 있는 것은 하느냐안 타느냐보다 왜 외치고 있는가를 좀 깊이 고민해 주시면 좋겠습니다. 그리고 내일이 4월 20일 날 장애인 날이라고 하는데요. 예. 저희는 장애인 차을 철폐의 날로 부르고 있습니다. 음. 22년을 외치고 있는데요. 저희는 내일까지 대한민국 정부 그리고 윤석열 정부 특히 기획재정부에게 장애 이동권 예산에 대해서 국무총리 면담을 하겠다고 이미 내부적으로 이렇게 추진하다가 이루어진 게 없어요. 그래서 내일은 또 다시 오전 8시부터 이렇게 지하철을 태워주십시오라고 하면서 지금. 예.
0: 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 전국장애인 차별철폐연대 박경석 상임대표였습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 박, 어, 박 대표님과 이제 말씀 나눠봤는데, 이게 뭐 다른 건 몰라도 이제 재판 중인 사안은 원래는 이제 양측의 입장을 다 들어보는 게 맞긴 한데요. 이제 장애인 날 기념해서 이제 일단 장애인들의 말을 이제 들어본 거고요. 이후에 기회 됐는 대로 또 반론이라든가 이런 것들은 또 다루도록 하겠습니다. 자, 그래서 다시, 김혜지 의원께. 계속해서 이 드는 생각이 정말로 이게 정부나 서울시가 해결해줄 수 없는 문제라서 이런 건가. 예 다시 말하면 너무나 거리가 요구와 어떤 능력 사이의 거리가 멀어서인가 아니면 이박 대표님 말씀처럼 사실은 책임을 이행하지 않은 채이런막 어, 갈라치기를 하는 혐오를 주장하는 그런 방식이라서 문제인 건가 어떤 생각이세요
3: 제가 재정 당국 관계자는 아니라 음. <웃음> 정확하게 말씀을 드릴 수는 없지만 예. 이게 뭐 내일 아침에 바로 이렇게 아~ 증액할 수 있는 예산은 아니라는 것을 음. 제가 알고는 있습니다만 예, 예. 음. 단지 저는 본질에서 벗어나면 안 된다고 생각해요. 응. 우리는 누구나 자유롭게 이동할 권리. 어디서든 언론 집회 자유의 그 결사의 자유를 갖는다는 헌법적 그런 권리를 응. 가지고 있고 행복 추구할 권리는 가지고 있다라는 것을, 어, 벗어나지 않는 한에서, 응. 어, 모두가 그 본인의 입장을 말하는 게 특히나, 중요한 그 권력이라고 하는데 저는 사실 권력이 제가 있는지는 잘 모르겠습니다만 음. 그 권력을 가지고 있다고 하는 입법, 사법, 행정기관의 종사자들 그리고 저는 제 사회 권력을 언론이라고 생각합니다. 예. 이 언론마저도 이런 것들의 본질을 벗어나는 음. 어 역할이나 이런 것들을 하면 안 된다는 생각이 들고요. 우리나라는 이게 조금 어떻게 들리실지 모르겠는데 2008년에 유엔장애인권리협약에 비준한 당사국입니다. 그 협약에도 국제조약은 헌법만큼의 어, 그런 효력을 가지고 있다는 것은 아실 것 같아서 제가 이 말씀을 드렸는데요. 거기 구조에도 이동의 자유라는 것이 나와 있고요. 당사국은 이것을 이행해야 합니다. 근데 이제, 어, 정부와 이 입장 차가 있는 것에는 이동의 자유뿐만 아니라 이제 그 논의 과정에서는 다른 것도 나온다. 교육, 노동 등등등 다양한 이제 권리 예산에 대한 음, 얘기가 있기 때문에 이것을 한 번에 할수 없다라는 말이 나오는데, 사실, 어, 저는 그렇게 생각해요. 이것을 외치는 단체에서도, 어, 알 거라는 생각이 들어요. 다만, 예. 이것들을, 아까 그, 박 대표님이 말씀하신 것 같은데요. 언론에서 상당히 왜곡하는 부분이 많아서 저는 그것이 가장 안타깝고요. 그리고 지금 이런 게 지금 장애인 차별 철폐의 날이라고 부르고 예. 싶다고 하셨잖아요. 근데, 이게 지금 오늘 제가 저랑 장혜영 의원님이 장애인의 날 때문에 나온 것 같긴 한데 이런 토론이라든가 이런 것이 장애인의 날만 있는 것이 아니라 5월에도 있고 6월에도 있고 자주 있어야 사실은 이 입장들을 다양하게 듣는 거예요. 근데 예. 대부분 토론 프로그램에 나오는 사람들은 정당 관계자 아니면 음. 정당 대변인 다양한 이제 정치적인 목적으로 나오는 경우가 많습니다. 그렇다 보니 이 소수의 누군가의 불편함이 비춰질 때는 잘 이게 드러나지 않고 드러날 때는 왜곡되고 그 왜곡돼도 그걸 바로잡기 위해서는 상당한 시간과 노력이 필요한 거예요. 예. 근데 이제 정치인들은 당연히 표가 많이 필요한 예. 사람들이죠. 그러면은 표가 많이 필요하려면은 본인들을 많이 지지해주는 집단 가게 마련입니다. 그래서 예. 물론 저는 정치는 그러지 말아야 된다는 것을 강조하고 있지만 그건 제 생각이고요. 음. 다수는 그렇게 안 하고 있기 때문에 이런 것들을 어 다른 어떤 견제할 수 있는 또 도와주시는 분들이 필요하고. 그것에 제가 책임이 없는 사람이 아닌데, 저 상당히 부끄럽게 생각을 하고 있고요. 이 자리에 나와서도 참자을 예. 안석입니다. 예. 네.
0: <웃음> 자, 그러면 네. 아까 잠깐 장의원님도 얘기는 해 주셨는데, 그냥 구체적으로 보시기에, 이게 이제 예산은 물론 이제 당장 편성할 수 있는 부분은 아닌 것 같다라는 잠깐 언급은 해 주셨지만, 이게 어느 정도의 약속, 그리고 이제 로드맵, 이런 게좀 있으면 이제 사실 장애인으로서는 받아들일 수 있는 문제일 거 아니에요 그렇죠 예. 그리고
2: 사실 어 제가 국회에서 음. 기획재정위원회에 예. 있습니다 전반기에도 그렇고 후반기에도 계속 기재위에 있는데 기재위로 온 이유가 결국에는 장애인 관련 정책은 예산의 문제와 부딪힐 수밖에 없기 음. 때문에 여기 있는 건데요 결론적으로 말씀드리자면 지금의 정부가 예산 문제에 있어서 명확하게 이중잣대를 가지고 음. 있다 음. 얼마든지 지금 하려면 할수 있는 문제다 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요 음. 일례를 들어서 이제 최근에 통과된 법률 중에서 조세법에서 음. 이 반도체 대기업들에게 굉장히 커다란 세금 특혜를 주는 법안이 네, 그렇죠. 통과가 됐습니다. 음. 5년 동안 7조 원의 세금을 면제해 주는 법안인데요. 5년을 이제 매년으로 따지면 대략 1조 3천억 정도가 음. 됩니다. 근데 이 1조 3천억이 작년에 이 전장현이 정부에 요구를 했었던 장애인 권리 예산하고 정확하게 아하. 일치하는 규모입니다. 예. 근데 정부는 이 요구에 겨우 0.8%밖에 음. 반영해 주지 않았어요. 그런데 장애인 단체들에게는 그러면서 국가가 장애인 요구를 다 들어주면 나라 망한다는 식으로 <웃음> 추경호 경제부총리가 말을 했었거든요. 예. 그런데 해가 바뀌고 올초가 돼서 반도체 기업들 그리고 경제지들을 중심으로 세금을 깎아줘야 된다라고 음. 하는 여론이 조성되고 나서 국회에서 사실상 세금을 깎아주는 것이 투자를 이끌어낼 수 있다는 그 어떤 논리적인 혹은 음. 합리적인 근거도 없이 5년 동안 그동안 7조나 되는 세수를 깎아주겠다는 아주 파격적인 법안을 통과시켰거든요. 이것은 명백하게 이중잣대라고밖에 말할 수 없고 예. 정부가 공권력을 가지고 국민들의 어떤 권리를 보장하는 것이 아니라 자기 마음에 들지 않는 단체들을 길들이게 하고 있다라고밖에 비판할 수 없는 지점이라고 저는 생각합니다.
0: 예. 예. 이중잣대라고 볼 수도 있을 것 같고 단일잣대일 수도 있을 것 같아요. 예를 들면 아, 그렇죠. 예, 오로지. 네. 경제나 뭐, 이렇게 대기업이나 이런 쪽이 더 우선순위가 높다. 맞습니다. 이렇게 판단하는 걸 수도 있겠네요. 네,
2: 그럴 수 있겠네요.
0: 예. 자, 그러면, 어, 이걸 아예 그냥 법으로, 어, 제대로 좀못 박으면. 사실 정부는 이제 법으로 먹박은 것에 대해선 일정한 대응을 당연히 하도록 돼 있는 거니까요. 그래서 김혜지 의원님이 이제 이동권 보장 관련 이제 법안을 이제 발의하신 내용인데 어떤 부분이 좀말씀 주실 수 있을까요?
3: 네 이미 통과된 내용을 네. 말씀을 드리면 이제 저상버스 도입 이제 음. 전면적으로 이렇게 그 시내 외까지 넓히는 네. 네. 것에 대한 내용이 통과가 됐어요. 음. 그래서 그런 내용은 교통약자 이동 편의 증진 위한 그런 법에서 그렇게 쉽게 그냥 줄여서 교통약자 법이라고 하는데 예. 우선 그것은 그때 이제 대안으로 해서 여러 의원님들이 다양한 법안을 많이 이제 음. 발의를 하셨는데 그 중에 하나가 이거였고 그래서 같이 이렇게 통합 조정되어서 통과가 되었고요. 그래서 그건 단계적 적용을 아마 실시하게 될 겁니다. 그래서 예. 시내버스 정도만 되고 있었는데 이제 시외까지 늘리는 광역버스까지 음. 늘는 이게 단계적으로 제가 몇 년까지는 지금 기억이 나지 않는데요. 음. 그래서 단계적으로 확대하는 법은 통과가 되었고요. 그리고 제가 지금 그중에서 사실 빠진 논의 중에 빠진 게 사실 지금 이동권 하면은 물리적 접근성 이렇게 휠쳐어 리프트가 있어야 되고 그리고 엘리베이터 아니면은 저상 버스 등만 생각하시는데 실은 저는 저상 버스가 있어도 타지 못하거든요. 왜냐면은 예. 버스가 몇 번인지 모르고 사실 음. 버스 정류장에서 몇 번이 옵니다라고 해도 그 번호만 오지 않거든요. 그래서, 네. 어, 버스는 저, 저에게, 저 당사자지만 어쨌든 저와 같은 사람들에게는, 어, 거의 뭐 타기 쉽지 않은, 누구의 도움 없이는 탈 수가 없습니다. 그래서 이 버스에도 이 정보를 표시할 수 있는 음성이나 다른 시각적인 정보가 아닌 정보도 전달할 수 있는 다양한 이제 정보 접근권까지 보장하게 하는 그 교통약자 법을 발의를 했었는데 이게 같이 올라갔다가 이것은 빠지게 됐어요. 통과 과정에서. 어, 네. 그래서 이제 좀 안타깝고요. 그래서 그런 것들이 조금 더 보완이 된다면, 신체적인 장애 뿐만 아니라 감각 장애를 가진 분들도, 예. 어, 그 대중교통수단, 특히 버스를 이용하는 데 있어서 좀 편리할 수 있을 것 같다라는 생각을 했고, 그래서, 그 서울시 쪽에는 제가 이런 제안을 했었어요. 그래서 시범 사업을 시작했거든요. 그래서 예. 버스 노선 한개 정도에서 그 시각 장애 특수 학교가 있는 그 구간에 한세 정거장 음. 정도를 어그 모바일 애플리케이션을 통해서 본인이 어그 타야 하는 버스 오면 은 이렇게 그 어플리케이션 통해서 연락을 받을 수 있고 또 이게 탑승했을 경우에 기사님도 장애인이 탔음을 알게 하는 그런 서비스를 예. 지금 어 시범사업 중인 거로 제가 알고 있고요. 이게 음. 좀잘 되었으면 좋겠습니다.
0: 예. 네. 저상버, 아무래도 저상버스를 단계적으로 확충하는 그런 방안 위주로 좀된것 같은데. 또 하나
3: 말씀드리고 싶었던 거, 저상버스가 도입이 지금 그래도 조금 되고 있는 중이잖아요. 근데 이게 저상버스만 도입된다고 외체 사용자분들이 잘 타실 수 있는 게 아니에요. 제가 저상버스를 타봤는데, 너무나 빨리 그 이동을 하세요. 그래서 바로 급정거도 많이 하시고, 또 정류장에서 저상버스가 오르고 내릴 때는 고정도 해야 되는데, 고정하기 전에 그냥 출발을 하세요. 근데 외국 사례 같은 경우는 기사님께서 와서 다 고정이 됐는지 아니면 잘 못하시는 분이면 고정까지 도와주시고 다시 자리로 가서 운전을 하시거든요. 우리나라는 이런 서비스가 없는 것 같아요. 그래서 사실 제가 아직 통과도 안 됐고 논의도 안, 조차 안 되고 있는데 발의한 중에 하나가 그 대중교통수단의 운전자도 이런 그 장애인의 서비스에 대해서 장애인의 이동을 지원할 수 있는 서비스에 네. 대해서 안내 이용 그런 서비스에 대한 교육을 받게 그래서 음. 서비스를 제공할 수 있는 하는 근거를 마련한 교통약작법도 발의는 했으나 논의가 되지 않고 있습니다.
0: 예, 중요한 게 그래서 문화적인 요소도 있다는 거죠. 이제 법안과 문화가 같이 이제 가야 되는데 한참을 기다려주고 기사님이 다 그런 걸해 주고 그다음에 기다리는 분들도 사실 아무런 내색 없이 맞습니다. 그걸 당연하게 생각하는 그런 분위기가 우리나라에서 이게 법만 만든다고 또 되겠느냐라는 그런 생각도 사실 맞습니다. 좀 있어요.
2: 맞아요. 예. 그러니까 하다못해 길에서 점자블록이나 경사로가 네. 있는데 보도블록에 꼭그 앞에 주차를 해놓는 분들이 그렇게 많아요. <웃음> 맞아요. 그래서 네. 휠체어가 가다가 결국은 다시 차도로 내려가서 가다가 다시 올라서고 이런 일들이 많아서 이제 국회나 정부에서 정책적으로 해야 되는 부분들도 있지만 일상 속에서 이미 도입되어 있는 제도들이 잘, 원활하게 좀 도입될 수 있도록, 적용될 수 있도록 하는 시민적인 노력도 좀 당부드리고 싶습니다.
0: 예. 장혜윤 의원께서 이제 장애인 권리보장법 2021년에 대표 발의하셨잖아요. 이게 네. 사회적 관점을 적용시키는 것이 이제 필요하다. 네. 어떤 내용이 좀 말씀 주시겠어요?
2: 어~ 현행 장애인 복지의 근간을 규정하고 있는 법이 장애인 복지법인데요 네. 이 복지법은 기본적으로 장애를 규정할 때이 정상 신체를 딱 상정을 하고 그거에 대비해서 어~ 한 개인의 신체나 정신이 어떤 의료적으로 봤을 때 어떤 손상을 갖고 있는가를 중심으로 장애를 규정을 합니다 네. 그걸 가지고 장애를 분류를 하고 그 분류에 따라서 정해진 공적인 지원을 제공하는 방식으로 돼 있거든요 근데 이런 방식 가지고 있는 큰 문제점이 사각지대가 너무 크다. 라는 겁니다. 그리고 아무리 분류를 촘촘하게 만든다고 해도 그 사각지대를 다 포괄할 수가 없다는 겁니다. 그리고 막 설령 그걸 다 하나하나 촘촘한 분류를 만든다고 해도 각각의 서로 다른 장애 유형을 가지고 있는 사람들한테 일일이 다 카테고리를 따로 만들어서 서비스를 제공할 수도 없는 거잖아요. 그리고 무엇보다 이런 관점은 장애라고 하는 게 어떤 그한 개인의 신체나 정신의 문제다. 이런 관점을 자꾸 내포하고 있기 때문에 사람들에게 장애라고 하는 건 개인이 극복해야 되는 문제다. 예. 이런 관점을 더 강하게 만드는 문제가 있습니다. 음. 근데 제가 발의한 장애인 권리 보장법은 사실 앞서서 김혜재 의원님이 말씀해 주신 이 유엔 장애인 권리협약에 예. 따라서 음. 우리 장애인 복지 체계 자체를 아예 쇄신하는 음. 내용을 갖고 있는데요. 장애라고 하는 게 예를 들어서 제가 휠체어를 타는 뇌병변 장애인인데 제 앞에 계단밖에 없는 건물이 있어요. 예. 그럼 지금 우리 관점에서는 장애는 어 걷지 못하는 저에게 있는 거지만 음. 이 새로운 사회적 관점에서는 저라는 시민의 이런 시민의 존재를 생각하지 않고 만들어진 저계단에이 예. 차별적인 사회에 있는 음. 것이죠. 그래서 기본적으로 장애를 규정하는 게 아니라 이 사람이 장애인이 보편적으로 누려야 되는 기본적인 권리가 뭐냐 음. 그리고 그 권리를 지키기 위해서 필요한 정책이 뭐냐 그리고 그 정책을 수행해야 되는 의무를 가진 주체는 누구냐. 이런 방식으로 우리 복지의 틀을 아예 바꾸는 그런 법이라고 설명드리면 좋을 것
0: 같아요. 자 일부 내용을 통해 가지고요 어, 장애인의 날을 맞아서 다양한 당사자의 목소리 그리고 현재 우리가 미비가 되어 있는 그런 제도적인 이유들을 한번 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 구체적인 입법 작업들에 관련된 이야기 입법 과제에 관련된 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs연림 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 KBS 열린 토론 2부는 장혜영 정의당 의원, 김혜지 국민의힘 의원 두 분과 함께 21대 국회의 장애 관련 주요 법안의 입법 증인 행상황과 과제를 짚어보도록 할 텐데요. 어, 일단 이제 장애를 검색 키워드로 국회의안 정보 시스템을 어, 한번 살펴봤을 때, 뭐 단순 검색 결과이긴 합니다만, 계류 중인 법안이 246건. 통과됐거나 공포된 법안을 40여 건뭐 많다고 볼 수도 있고 또 적다고 볼 수도 있고 그럴 텐데 이두 분께 그래서 기존에 있던 법 중에서 어떤 부분들이 좀 고쳐져야 되는데 일부는 좀 됐고 어떤 건안 됐고 또 새로 제정되거나 입법돼야 될 내용들이 뭐가 있는가 이걸 이제 아마 입에서 난 얘기 나눠야 될 테니까요. 그중에서 가장 중요하다고 생각하시는 부분을 일단 좀 한번 들어보도록 할게요. 김혜진 의원님은 어떤 부분 입법적으로 중요하다고 보셨습니까?
3: 장애의 정의에 대한 것 말씀 주셨는데요. 그 장애 정의가 지금 현재는 어 장애 권리 보장법 준비되어 있는 법안이 제가 네 분이 발의를 하신 걸 알고 있어요. 음. 장애 의원님뿐만 아니라 뭐 다양한 의원님들이 법안을 제정안인데요, 냈어요. 근데 이제 음. 논의가 잘 되고 있지 않습니다. 우선은 이런 것들이 기본적으로 정의가 바뀌어야 음. 타 법에서도 사실은 지금 장애 관련 이슈들을 법안에 넣을 때는 꼭 장애인복지법에만 들어가는 게 아니거든요. 또한 교통약적법에만 들어가는 것이 아니거든요 저는 예. 사실 문화지능법이라든가 음. 문화기본법 등에도 넣고 있어요 스포츠산업지능법에도 장애관련 내용을 넣습니다 왜냐하면 스포츠산업에서도 장애인들도 어, 스포츠를 향유할 수 있는 거잖아요 그거 음. 스포츠 향유만 하나요? 스포츠도 직접 하기도 합니다 그래서 그런 내용들을 기본계획부터 해야 된다라는 저는 생각을 가지고 있었어요 그래서 그런 것들을 어, 좀 반영을 해가지고 지금 맞는 수 그러니까 예를 들어 문화기본법이라든가 문화 어~ 진흥법이라든가 통과가 되고 있습니다 실제로 예. 그래서 이런 것들 기본적으로 그~ 꼭 장애인 관련 법안 같이 보이는 법안뿐만 아니라 음. 그~ 다양한 법안에 이~ 장애 관련 이슈들이 기본계획부터 해서 기본계획 수립부터 해야 예산이 제대로 확보가 되거든요 예. 저는 그렇게 생각을 해서 모든 법에 장애인이 어, 포함될 수 있도록 하는 게 저희 목표였어요. 그래서 예. 그런 것들 뭐 지금 시간이 얼마 남지 않기는 했지만, 음. 그래도 많은 수좀 통과시키려고 만 노력 중이고, 이런 것 뿐만 아니라 다양한 내용들이 지금 논의가 안 되고 있는 것들.
4: 음.
3: 이미 발이, 저도 발이권 수는 꽤 됐는데, 그게 아직 소위라는 것에 그, 가서 예. 논의를 이제 일일이 세부적인 내용까지 심의를 거쳐서 상임위를 통과하게 되고 그 다음에 법사위가 가거든요. 음. 법사위 가서 뭐 개류되는 경우도 상당히 많지만, 근데 제 법안 같은 경우는 특히 복지위에 간 법안은 예. 문체위 같은 거는 저의 상임위니까 제가 예. 이렇게 간사님을 통해서 음. 아, 좀 올려주세요 할 수도 있고, 특히 이번에 저작권법이 올라가게 됐는데 이런 음. 거 계속 안올려주셔한 2년 3년 지났는데 안 올려주셔서 제가 장애인의 날도 있는데 좀 올려주세요라고 했어요. 예. 뭐그 사정하고 다닙니다 저는 예. 근데 예. 복지 같은 경우에는 정말 뭐 물론 법안이 문제보다 훨씬 많은 수가 통과가 이제 기다리고 있겠죠. 발의된 법안이. 예. 하지만 논의가 너무 느리고 논의가 잘안 되는 것 같아요. 그리고 이런 보면 은 입법기관이긴 하지만 대선이나 총선, 지선 등 있으면 사실 그 논의가 좀 중단되는 경향도 있고 예. 각 상임위마다 저희 같은 경우는 꼭그 소위가 한 달에 한 번씩 한 달에 두번 있을 때도 있었지만 음. 항상 하거든요. 그런데 타 상임위를 보면 그 자능형우도 너무 많고 그리고 또 지역구 의원님들 같은 경우에 지역에 너무 신경을 쓰시느라 사실 예, 예. 이런 소수자에 대한 의견은 어잘네 반영하지 음. 않으시는 가끔 이제 장애인의 날이나 이제 특별한 날에는 예, 예. 이제 민원을 받으셔서 하시긴 하시지만 이게 주요 쟁점은 아니기 때문에 그분들이 주요 그 뭐라 그래요? 포커스 하시는 것들이 아니기 때문에 잘 다뤄 주지 않거나 그 올릴 때그 음. 법안 상정할 때도 약간 뒤로 밀리는 경향도 있고요. 그래서 이런 점이 좀 보완이 돼야 되겠다라는 생각을 합니다. 예. 네.
0: 개별 법령 안에 다장애 관련된 어떤 조항들이나 이런 것들이 들어가야 하는데 이게 소속위원회가 아니면 사실 해결하기 어려운 문제 분명히 있겠네요. 네. 장애현 의원님은 어떤 부분 적해주실수 있을까요?
2: 어, 한 가지만 꼽기가 정말 어렵기는 예. 하지만 그래도 꼭 21대 국회에서 해결하고 갔으면 좋겠는 법은 전 탈시설지원법인데요. 예. 음. 그러니까 지금도 약 3만여 명의 이거는 근데 등록된 시설들에 하나는 것이기 때문에 미등록 시설을 포함하면 이것보다 훨씬 더 많은 숫자의 대부분 발달장애인들이 단지 장애를 가지고 있다는 이유만으로 이런 지역사회에서 살아갈 수 있는 자유를 박탈당하고 시설에서 다른 사람이 정해준 삶을 살아가야 되는 이런 부당한 불평등한 삶을 살고 있습니다. 그래서 이런 이제 시설 나와서 지역 사회로 돌아오는 것을 탈 시설이라고 얘기를 하고요. 이것은 유엔 장애인 권리 협약에 규정되어 있는 장애인의 권리 중 하나인데, 이런 탈 시설 사회로 나아가기 위해서 이제 향후 10. 10년 정도의 기간을 두고 단계적으로 시설들은 폐쇄를 하고 음. 그리고 지역사회는 충분히 시설이 없어도 사람들이 살아갈 수 있도록 준비를 해서 탈시설 사회로 가자고 라 하는 내용을 담고 있는 탈시설지원법입니다. 그런데 음. 예. 이 법이 사실 어 문재인 정부가 출범했을 때 이게 어 굉장히 중요한 공약의 하나로 국가과제 중에 하나로 규정이 됐었지만 문재인 정부 내내 어 21대 국회에서는 제대로 논의되지 못하고 어 임기 말에 가서야 겨우 이제 국가 차원의 음. 첫 로드맵이 나왔었고 아주 작은 시범 사업 같은 것들이 겨우 실, 실행이 됐었습니다. 근데 그나마의 기조도 이제 윤석열 정부 출범 이후에는 아예 이 탈시설 정책에 대한 명확한 반대 기조로 바뀌면서 사실상 이 법안이 보건복지위의 문턱을 넘고 있지 못한 상황이거든요. 예. 그래서 지금 이 순간에도 시설에서 살고 있는 음. 장애인 들 인권을 생각한다면 적어도 (21대) 국회에서는 이 법안은 꼭 통과됐으면 좋겠다는 바람입니다
0: 예, 그러니까 시설로 만들어도 거기에 격리해서 그냥 관리하는 방식이 아니라 네. 시설을 벗어나서 지역사회와 함께 살아가려면 네. 지역사회에 거기에 대한 어떤 대비들이 필요하다 굉장히 광범위하게 적용돼야 되는 그런 또 내용이겠네요 이게 통과 가능성을 어느 정도 보세요?
2: 사실 이 법이 예. 어, 만들어진 게뭐한해두해 해 전에 예. 일이 아니라 오랫동안 논의가 있었던 것이고 음. 이 탈설지원법안에 규정돼 있는 세부 정책들 중에서 이미 시행되고 있는 것들도 상당히 많아요 예. 그래서 저는 의지만 있다면 충분히 통과시킬 수 있는 음. 법이다 하다못해 민주당에만 명확한 의지가 있다면 예. 통과시킬 수 있는 법이라고 생각하는데 음. 의외로 민주당에서 이 법안 대표 발의자이신 최혜영 의원님은 정말 열심히 노력하고 음. 계신데 이제 당 차원에서 좀 미원적인 태도를 보이고 있는 부분이 제가 크게 유감스럽습 생각하는 겁니다. 예.
0: 민주당 이야기가 나와서 국민의힘 네. 내부에서는 어떠세요? 내부에서는
3: 네. 제가 이렇게 일일이 이걸 음. 여쭤보지는 않았어요. 근데 음. 아무래도 이게 민주당 그 의원님이랑 어 정의당 의원님이 이제 발의를 하셨다 보니까는. 예. 그 반대하는 입장에 있는 분들이 이제 저희 당에 민원을 하시는 아, 것 같아요. 그렇겠네요. 근데 저는 예. 특히 이제 부모님들 음. 안 된다고 하시고, 그 다음에 예. 시설 관계자도안 된다고 하시고, 이제 관련 종교단체들, 왜냐면은 그거를 계속 가지고 계셨던 분들이기 그렇죠. 때문에 네. 상당한 그것을 음. 가지고 있으세요. 그래서 복지위원회에서 일하시는 상임위위원님들한테 그런 내용들이 좀더 촘촘하게 가는 것 같고, 저한테는 이제 간혹 전화나 이런 게 이제 민원으로 옵니다. 그래서 음. 이런 것들에 의해서 이제 정치적이라고 하죠. 정치적으로 조금은 반대하시는 분들도 있는 것 같고, 음. 그분들하고 같이 토론회나 간담회를 하시는 분들도 제가 목격을 합니다만 저는 본질에서 벗어나면 안 된다. 음. 라는 말씀으로 맺겠습니다.
0: 예, 그러면 이 말씀이 나와서 막상 들어보면 이제 결국은 이제 그 부모들은 차에 맡기는 게나아 이렇게 생각하시는 분들도 꽤 있다는 얘기고 그렇죠. 근데 운영하시는 분들은 이게 이제 결국 자기 재산이기도 그치요. 하니까 또 네. 이익 관계가 걸리기도 그렇습니다. 하고 그래서 생기는 이제 어떤 벽이 네. 있다는 얘긴데. 네. 여,
2: 근데 부모님들 중에서는 음. 이제 이탈시설이 강력하게 필요하다라고 음. 하시는 부모님들과 강력하게 반대하는 부모님들의 목소리가 공존하고 있는 것은 사실이에요. 음. 근데 그두 분의 목소리를 잘 귀를 기울여 보면 요구하시는 게 똑같습니다. 지역사회의 준비를 위한 정부의 지원이 훨씬 더 많이 필요하다.
0: 그렇죠. 잘돼 있으면. 라는 거죠. 네.
2: 네. 그러니까 누구도 자기 자식이나 음. 가족을 시설로 보내고 싶은 부모는 없죠. 그런데 지역사회에서 살아갈 준비가 제대로 되어 있지 않기 때문에 눈물을 머금고 시설에 보내게 되는 이런 구조가 음. 만들어지는 것인데요. 그래서 이 법이 만들어지기 이전에 몇십 년 동안의 얘기는 시설을 없애는 건 좋은데 그 전에 충분히 지역사회를 준비를 시켜야 된다라는 주장이 있 있기 때문에 지난 몇십년 동안 일단 음. 시설을 없애는 법 말고 지역사회를 준비시키는 법을 했었습니다. 예, 네. 근데 문제는 시설이 없어진다라고 하는 명확한 시점이 정해지지 않다 음. 보니까 지역사회 준비가 덩달아 계속 늦어지는 거예요. 예. 그렇기 때문에 이제 이런 탈시설에 성공한 다른 나라들의 경우들을 보면 음. 언제까지 우리는 시설이 없는 나라가 된다라고 음. 하는 데드라인을 명확하게 정해놓고 그리고 나서 지역사회에도 전폭적인 지원을 하고 시설들에 대해서도 분명히. 분명또 재산상의 불이익 같은 것들이 있으면 안 되는 부분들도 예. 있잖아요. 음. 그런 부분들에 대한 고려를 포함해서 국가적인 적극적인 시책을 시행했던 것이죠. 음. 그래서 이 법안의 내용도 내일 당장 모든 시설을 다문다아라 예. 이런 것이 아니라 충분한 전폭적인 지역사회 지원과 함께 10년 동안 단기적으로 이 시설을 사회에서 탈시설 사회로 나가자. 이런 굉장히 합리적인 내용을 음. 담고 있다. 이렇게 설명을 드리면 이제 무조건 지금까지의 사회를 생각해서 예. 이제 탈시설에 반대하시거다 부모님들도 아, 지역사회가 그렇게 준비될 수 있다면, 그리고 실제로 사실 저도 탈시설 장애인의 가족입니다만 음. 실제로 나와서 얼마든지 살아갈 수 있다는 것을 보시고 나면 훨씬 더 전향적으로 그렇다면 나도 탈시설에 찬성한다. 이렇게 바뀌시는 부모님들도 많이 계시다는 걸꼭 말씀드리고 음. 싶어요.
0: 알겠습니다. 일부 또 오해가 풀리셨으면 좋은 부분도 좀 지적을 해주셨고요. 또 이제 법안 짚어봐야 될건 굉장히 많은데 김혜주 위원님이 어, 형사소송법 일부 개정안에 통과를 촉구하셨습니다. 이 지금 법사위에 계류되어 있다고 하고요. 그 내용은 학대 피해 장애인 고발인 이의신청권을 되살려야 한다. 요런 내용입니다. 한번 설명 부탁드릴게요.
3: 그잘 아시는 검수 안박 아시죠? 예. 이렇게 말씀드려야지 다하시더라고요 그냥 장애인 고발인의 이의신청하면 잘 모르세요. 근데 그 검수 안박 과정에서 법이 통과되는 과정에서 고발인의 이의신청권이 배제가 됐습니다. 예. 그래서 왜 이전까지는 이제 그 장애인 중에서도 어 본인이 이 이의 고소를 직접 하지 못하거나 아니면 고발을 하지 못, 그러니까 못하는 음. 그러니까 이의 신청을 자 그러니까 예를 들어서 그 신고 과정 중에서도 의사 조력이 필요한 그런 장애인 같은 경우에는 권익옹호 기관을 통해서 예. 어 이의 신청을 하거나 고발을 하거나 이렇게 음. 했습니다. 그리고 의사 조력도 자유롭게 받을 수가 있었고요. 그런데 이게 이제 고발인의 이의신청이 원천적으로 이게 차단이 되다 보니까 가장 피해를 보는 것이 아동이나 장애인 등이거든요. 그래서 이것을 제가 그래서 이거 다른 거는 모르겠지만 고발인의 이의신청은 삭제되면 안 된다. 다시 음. 되살아나야 된다고 해서 개정안을 내서 지금 낸 지는 몇달좀 됐는데요. 이게 제가 어떤 라디오 프로그램 나가서 인터뷰 중에 민주당의 대변인께서 그 그때 그 당시 대변인께서 어 저한테 그러면 이것은 장애인에만 장애인이라는 말이 없기 때문에 고발인의 이신청권 이렇게 다시 되살려놓으면 정치적인 어 그런 이유로도 쓰일 수 있다. 그래서 안 된다고 라 예. 하시더라고요. 예. 그래서 음 거기서 다시 생각을 하게 됐어요 그래서 아직 발의는 아니고 내일 발의를 앞두고 있는데요 음. 우리 장혜용 의원님께서도 공동 발의를 해 주셨는데 음. 야심차게 준비한 장애인 학대 특례법입니다 예, 예. 그래서 거기서는 지금 여기 고발인의 이신청이 있습니다 그래서 사실은 그 고발인의 이신청에서 가장 지금 피해를 많이 보고 있는 부분들이 어 본인의 의사를 정확하게 표시 하려면 음. 다른 사람의 지원이나 조력이 필요한 사람들을 말합니다 그런데 예. 대부분 학대에 피해 노출이 많이 되는 사람들이 70% 이상이 발달장애나 이런 본인의 그렇죠. 의사조력이 필요한 음. 사람들입니다 그래서 지금 대부분의 그런 보조인이나 조력인 제도가 복지부에서 하고 예. 있는데 사실 처벌은 법무부 소관입니다 예. 그러다 보니까 이런 법적 체계도 명확하지 않았던 게 사실이고 사실 사문화된 보조인 제도 등들도 문제가 많이 제기가 되고 있어서 이런 것들을 법무부로 이관하고 좀 처벌도 제대로 할수 있는 근거를 마련하는 특례법을 음. 발의 예정입니다 그래서 그 말씀하신 형사소송법 개정안은 예. 물론 있지만 어~ 다른 쪽에서 보실 때는 이게 장애인의 학대뿐만 아니라 하는 예. 어 악한 정치 세력의 음. 목표로도 쓸수 있겠다라는 음. 말씀 이 제기가 있어서 어~ 그럼 이거는 그냥 두고 예. 어~ 장애인만 음. 어~ 일정 그 장애인이라는 음. 것을 명확하게 표시해서 만든 특례법을 지금 발의 예정입니다. 예. 네. 그러니까
0: 이분자의 수사권이 이제 조정 과정에서 경찰에게 넘어갔는데 네. 주간에 이제 그걸이 신청할 수 있는 권리가 증발돼 버렸으니까 네. 기존엔 형사소송법 안에서 해결하려고 하다가. 그렇죠. 정치적인 오해를 피하기 위해서 맞습니다. 예, 특례법으로 만들어서 풀겠다. 네. 장애인의 문제만큼은. 네. 음. 자, 그럼 장애인 의원님. 음. 이거 외에도 이제 21대 국회 안에서 좀 통과가 되면 좋겠고, 또는 적어도 제대로 좀 논의라도 되면서 뭔가 단계를 마련했으면 좋겠는 그런 네. 법안들을 강조해 주신다면 어떤 게 있을까요?
2: 네, 정말 실효성 있는 음. 내용을 하나 말씀드리고 싶은데요. 예. 장애인 활동 지원 서비스라고 하는 제도가 음. 있습니다. 그러니까 지금까지 장애인에 대한 돌봄은 주로 그 장애인의 가족들이 대신 해왔었는데, 음. 7년에 법이 만들어져서 이제는 국가가 국가의 재원으로 이 장애인을 곁에서 활동을 지원해주는 활동지원사의 급여의 대부분을 지원할 수 있는 법 근거가 생겼어요. 그런데 네. 문제는 이 법률이 24시간까지 지원할 수 있다고 라 하는 내용을 포함하고 있지 않습니다. 음. 그러다 보니까 사실 충분히 행정이 필요한 서비스를 필요한 만큼 왜냐하면 장애라고 하는 게 하루에 8시간만 있고 이런 게 아니니까 24시간 필요한 사람은 24시간 지원할 수 있어야 되는 음. 그렇지 않고 어떤 행정 차원에서 바라본 일방적인 잣대로 사람들에게 몇 시간을 줄 건지를 규정하면서 24시간은 규정이 없으니까 지원해 줄수 없다라고 하는 입장을 반복하고 있거든요. 그렇기 때문에 법률상에 필요한 경우에 24시간 지원을 할수 있다라고 음. 하는 명확한 조항을 넣어서 정말로 24시간 도움이 필요한 장애인들의 생활을 지원할 수 있도록 그래서 우리 사회에서 최소한의 인간다운 존엄한 삶을 누릴 수 있도록 하는 법안이 음. 저 이외에 많은 의원님들이 같이 발의를 하셨거든요. 예. 그래서 적어도 이 부분에 있어서는 꼭 통과가 됐으면 좋겠다는 하 바람이 있습니다.
0: 예. 어, 행정서비스 굉장히 중요한 요소를 하나 조항으로 구체적으로 네, 집어넣고 고자 하시는 것 같은데 그럼 다른 부분 한 가지가 또 장애인 차별금지법이 이미 시행 중이지만 이게 이제 지금 좀잘안 맞는다 현실하고 개정 필요성이 있다라고 하는 얘기들도 나오는데요 혹시 김혜지 의원이 이 부분에서 얘기하실 부분이 있으실까요
3: 제가 처음에 들어가서 가장 개정하고 싶었던 게 장애인 차별금지법이었어요 예. 근데 이제 워낙 방대한 내용을 다 담고 있다 보니까 음. 섣불리 손을 대기가 어렵고 그래서 개정안 등을 통해서 아까도 키오스크 말씀드렸는데 이제 그 세, 세상이 변함에 따라서 그 차별 금지법의 차별 그 내용도 변해야 되는데 변하지 않고 있는 내용들이 있어요. 그래서 이런 것들은 이제 개정안을 통해서 제가 바로 잡았는데 사실 그 개정 내용도 내용이지만 그 차별 금지법의 조항 중에 그런 게 있습니다. 현저히 불가능하거나 음. 그 과도한 부담이 될 때는 차별 사유에서 이제 배제됩니다. 어. 그러면 이게 어떻게 보느냐에 대한 명확하지 않은 거예요. 이거는 음. 어이 차별 금지법이라는 것은 이게 기본적으로 그냥 차별을 안 하지 말자 이런 것보다는 이제 처벌 그러니까 권고를 받드, 받게 되는데 이제 권고를 받을 때어그 진정 차별 진정을 이제 장애인이 해야 돼요. 예. 그런 과정 등도 좀 쉽지가 않아요. 음. 그래서 이런 것들에 대한 지원이라든가 이런 게좀 부족해 보여서 이런 것들도 좀 보완이 돼야 되겠고 그리고 아까 말씀드렸던 현저한 음. 어, 어려움, 그 다음에 과도한 부담, 이런 걸좀 없앴으면 좋겠다라는 생각을 처음에 했었는데, 어, 이제 법적인 체계상 이것이 꼭 들어가야 된다라는 말이 있었어요. 제가 법을 전공한 사람은 음. 아니기 때문에 그랬고, 근데 제가 그래서 미국 법을 좀 참고를 해봤어요. ADA 미국 법을 보면은 현저하게 그 불가능한 경우에 더라도 예. 어 이걸 다할 수는 없어도 그 차별 조항의 그꼭 해야 되는 의무를 음. 다할 수는 없어도 그 중에 뭐요거 이거가 그 그니까 중에 일부를 했을 때는 음. 일부는 해야
4: 된다라는
3: 예. 말이 있어요. 근데 우리는 지금 아직 그런 거조차 들어와 있지 않거든요. 그래서 그런 외국 사례들 정말. 사실은 진짜 안될 경우도 있잖아요. 아까 말씀드렸던 그 피오스크 문제만 봐도 예, 네. 너무 큰게 들어올 수 없는 자리가 있을 음. 수도 있어요. 공공원은 그걸 저희가 뭐 그분에게 음. 그 땅을 더 넓혀 줄 수는 없으니 어떻게 대안을 마련해 그래 그럼에도 불구하고 대안 정도는 마련해야 된다. 그게 그렇게 크게 부담 주지 않는 한에서라는 예. 그런 뭐 단서 조항이라든가 이런 거라도 좀 들어가서 그럼 참 좋겠다라는 생각을 했었고 그래서 다양한 차원에서 지금 논의가 진행 중 중인 거로 알고 음. 장출연이라고 하는 그 단체에서 이것을 지금 그각그 법조계에 계신 분들하고 논의 중인 거로 제가 알고 있습니다 예 네.
0: 그러니까 아마도 그러니까 이제 잘 이해 못 하실 분들도 계실 테니까 이를테면 내가 영세자영업자인데 음. 분명히 장애에 대한 차별적 요소들이 내 사업장 안에 있는데 네. 내가 너무 돈이 없어 그래서 이거를 시설에 다마련하지 못해. 이런 걸로 그쵸. 이유로 이제 피해 갈수 있다라는 네. 거죠. 네네. 예. 근데 그러나 그러나 이 부분을 좀 명확하게 만들고 어느 정도의 어떤 대안적 조치는 취할 수 있도록 규정하는 그런 방식들 네. 이런게 필요해 보인다. 네. 또장영위 의원님은
2: 저는 이 장애인 차별금지법의 가장 큰 문제는 아무래도 실효성에 있다. 이렇게 분석을 하는데요. 이 법이 시행된 지가 15년이 지났지만 음. 이게 인권위에서 이제 어 이게 차별이다라고 하는 진정을 받고 그래서 인권위가 보기에 이게 차별이어서 시정하라는 권고를 하지만 이 권고를 이행하지 않을 때 법무부가 시정 명령을 하게 되어 있거든요. 예. 근데 15년 동안 시정 명령이 들어가는 게 고작 6건밖에 되지 않았어요. 말하자면 법은 그래서 진정은 많이 들어오지만 실질적으로 이런 차별 피해를 구제하는 데에는 우리 정부가 매우 소극적인 태도를 견지하고 있다라고 하는 문제점이 있는데요. 근데 사실 이 장애인 차별금지법이 만들어지던 정확히 같은 시기에 논의됐던 법이 포괄적 차별금지법입니다. 네, 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 그래서 장애인 차별금지법을 잘 고친다고 해서 그럼 장애인들은 차별을 받지 않을 수 있는가라고 음. 하면 그렇지 않다는 것이 많은 장애계의 한 목소리입니다. 그러니까 말하자 하면 장애인은 장애인이면서 예를 들어서 동시에 여성일 수 있고 동시에 뭐 이주노동자일 수도 있고 여러 다양한 정체성들 그 안에 약자성들을 가질 그렇죠. 수가 있는데 차별을 받았는데 장애인 차별금지법으로 이거 차별이라고 진정을 넣었더니 아니 난 네가 장애인이라서 차별한 예. 게 아니라 여성이라서 차별한 거야 <웃음> 라는 방식으로 예. 얼마든지 빠져나갈 그렇죠. 수 있다는 거예요 예. 그렇기 때문에 장애인 차별금지법을 잘 만들어서 보완하는 것도 중요하지만 그 어떤 이유로 도 부당하게 우리 사회에서 차별받지 않도록 하기 위한 포괄적 차별금지법을 제정하는 게 저는 예, 예. 좀더 근본적인 해결책이다 이렇게 봅니다.
0: 예. 자 그러면 뭐 시간이 다 되긴 했습니다만 어, 최근에 또 이제 법안 국회 통과된 법안 가운데 민주당 강선우 의원 대표 발의한 법안으로 장애 관련 언론 보도 기준을 마련해야 된다라는 건데 이게 장애인 학대 등에 관련된 언론 보도가 좀 지나치게 문제가 많아서 이제 됐던 거 아니겠습니까? 네. 이 부분이 어떤 건지 장애, 장애 의원님 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 네. 어 기본적으로 언론에서 음. 이런 장애인에 대한 학대나 폭력에 대한 보도를 할때그 폭력이 얼마나 잔혹했는지 네, 이런 네. 그런 자, 사건을 어떻게 해결할지 보다 그 사건이 주는 선정성이나 그렇죠. 이런 폭력성에만 집중해서 보도하는 음. 경향들이 굉장히 높습니다. 그건 사실 다른 어떤 폭력 사건들에 대해서도 언론이 보이고 있는 경향인데요. 이런 관심들이 실제로 이 문제를 해결해 나가는 데 있어서 오히려 더 걸림돌이 되면 됐지 도움이 되지는 않기 때문에 음. 이런 보도들을 할때 그런 지나친 폭력성이나 이제 학대 사실 그 자체를 자세하게 묘사하거나 이러지 않도록 좀 가이드를 하는 내용이라고 알고 있습니다.
0: 예, 사실 이제 언론 관련된 법안은 이게 만들어지면 또 되게 막 이상한 이제 논란을 불러일으키는 경우들이 좀 많아서. 맞습니다.
2: 뭐, 2차 예. 피해를 양산하기도 그렇죠. 하고요.
0: 예. 그래서 이게 이제 직접 규제하는 거라기보다는 뭔가 이런 가이드라인을 만들어서 이제 시행을 하도록 만드는 어떤 지침이 되는 법. 네. 국가가 정도. 권고 음.
2: 기준을 수립해서 이행할
3: 것을 음. 요구하는 그런 법안입니다.
0: 예. 혹시 이 부분에서 김혜지 의원님 말씀 주실 거 있으실까요? 언론 보도 관련해서.
3: 네, 이것은 장인 애 음. 학대뿐만 아니라 장인의 애 예. 아까 이동 말씀하셨는데요. 음. 그 요즘에 아직도 전장률 시위하시는 줄 아는 분들 많더라고요. 예, 예. 그게 언론이 또 빚어낸 그런 거거든요. 사실 예. 저것은 학대뿐만 아니라 전체적으로 그런 어떤. 경향이다라는 음. 저는 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 전체적으로 좀 지양되어야 할 내용인데, 그래도 확대나 남아 들어갈 수 있어서 다행이라고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 네. 그러니까 실제로 정확한 사실을 보도하지 않는 경우도 많고, 그러니까 제대로 취재가 안 하는 거죠. 음. 그리고 이제 보도를 했을 때그 보도의 결과가 사회적이 어떨 것인가를 생각하지 않은 채 이제 갈등조장형 보도를 하는 경우도 되게 많아서, 네. 저 열린 토론에서 가끔 그런 논논논에서 이제 짚어보고 있는데, 이 부분 또 다시 한번또 다뤄봐야 되겠다라는 생각이 드네요. 자 그럼 이제 네, 마무리할 시간인데 마무리 차원에서 이제 뭐 여러 가지 하고 싶었던 말씀들이 많으셨을 테니까 아주 길게는 아니지만 그래도 이 부분은 꼭 강조하고 싶고 또 국회에서 이런 부분은 좀 해보고 싶다라는 내용이 있으시면 마지막으로 들어보도록 하겠습니다 장혜은 위원.
2: 네 앞서서 이 박경석 전장현 대표님께서 네. 말씀하실 때 우리가 원하는 것은 호의가 아니라 권리다. 이런 말씀을 하셨어요. 음. 저희가 내일 장애인 차별 철폐의 날을 맞이해서 이렇게 방송을 하고 있지만 오늘은 맨 처음에 정준희 교수님 음. 말씀하신 것처럼 4.19 혁명이 있었던지 63년이 되는 음. 해입니다. 4.19 혁명을 돌아봤을 때 우리가 부당한 공권력에 맞서서 시민들이 맞서 싸우지 않았다면 지금의 민주주의는 없었다라고 음. 하는 점을 저는 다시 함께 되돌아보고 싶어요. 우리가 호의에. 공권력의 호의에 기대서만 권리를 얻으려고 한다면 어쩌면 우리가 원하는 보편적인 시민권은 너무나 먼 일이라고 생각합니다. 하지만 어, 맞서 싸우기를 겁내지 않는 그런 시민들의 노력을 통해서 음. 우리 사회의 민주주의가 계속 앞으로 나아가고 있다. 이런 부분에 있어서 물론 시민들께서 이런 권리를 위한 투쟁에서 겪으시는 불편에 대해서는 음. 많은 공감을 하지만 그 모든 것의 원인은 결국은 정치가 음. 시민들의 불 불편과 차별을 제대로 해소하지 못하고 있는 것에 있다고 하는 점을 꼭 이해해 주시고 이 정치를 바꾸기 위해서 마음 모아주시면 너무너무
3: 감사하겠습니다.
0: 예. 자 김혜지 의원님 말씀해 주실까요?
3: 이어서 말씀을 음. 드리고 싶은데요. 지난해 제가 승강장에 가서도 <웃음> 사과를 드렸었는데 예. 어, 여당의 어떤 그 원외가 아닌 원내에 그 있는 어, 의원 책임을 가진 입법기관의 한 사람으로서 상당히 어 책임감을 예. 느끼고 음. 다양하게 그 불편을 호소하셨던 분들께 죄송하다는 말씀을 드리고 싶고 음. 어 권리라는 말이 사실 잘 이해하지 못하는 것을 알게 되었어요. 왜냐면 지금 경제가 너무 어렵고 물가도 오르고 있고 그래서 남을 신경 쓸수 있는 상황이 아닌 거예요. 그러다 보니까 다들 너무 어려우시고 이제 누가 누구를 약자라고 부르기도 힘든 지금 상황이라서 저는 약자와 강자로 두 이분법적으로 나누는 것에 반대하는 입장입니다만 음. 어쨌든 이 모두가 이 어려운 상황에서 음, 권리, 누구의 권리를 지켜주세요. 대신해서 지켜주세요라는 말은 저는 정치인으로서 할수 없는 것 같습니다. 다만 어, 제가 임기가 얼마 남지는 않았습니다만, 여당의, 어, 일원으로서 지켜야 될 책무들을, 예. 어, 제가 임기가 끝나는 마지막 날까지 그 일에 소홀하지 않겠습니다라는 약속을 드리고 싶고요. 그리고, 어, 본질을 벗어나지 말아야 됩니다. 음. 어, 표가 많다고 또 힘이 좀더 크다고 해서 그 부분만의 편으로 그 잣대를 이렇게 하나만 가지고 어, 이렇게 음, 다양한 그 논의를 논의를 좀 배제하는 것보다는 다양한 논의의 토론장을 좀 열고 그래서 소수의 국민도 지키는 것이 또 공동체를 지키는 것이 예. 우리 모두의 임무이기 때문에 그런 것들에 함께 해주셨으면 좋겠고 그것에 있어서 좀 자유로울 수 있는 게 비례대표들인 것 같아요. 네네. 그래서 저는 비례대표 특히나 전국구 비례대표의 책무에 대해서 더 어, 통감하고 있고 그것이 조금 더 부각될 수 있는 그런 공천도 이루어졌으면 좋겠고 그래서 22대 국회에서 지금 저희가 못. 뭐 다못 이루고 나가는 게 분명히 있을 거예요. 그래서 좀더 참고하셔서 저희가 못다한 일들을 이어서 하실 수 있는 그럼 소수를 대표할 수 있는 분들이 많이 음. 국회 영입돼서 그런 못다한 일들을 계속해서 참고하시고 본질을 음. 떠나지 않는 정치 우리나라 정부가 되었으면 좋겠습니다.
0: 예, 네. 본질이라는 게 아마도 이런 새 싸움이나 정치화된 그런 싸움이 아니라 이제 국가를 위해서 또는 공동체와 소수자를 위해서 어떤 다양한 목소리들을 해결해 나갈 것인가 이걸 정치의 몫으로 보시는 것 같고 그런 의미에서 이제 정치를 바꿔야 된다라는 말씀 두 분이 일치하고 계신 것 같습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김혜지 국민의힘 의원 그리고 장혜영 정의당 의원 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 장애와 장애 아닌 것 사이의 경계는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 흐릿합니다. 누구나 크고 작은 장애를 가지고 있고 또 생애의 어느 지점에선가는 필연적으로 갖게 되기도 하죠. 단지 우리와 다르다는 이유로 누군가를 차별하는 것도 문제지만 우리 바깥이 아니라 바로 우리들 안에 장애가 존재하고 있음을 자각하는 것으로부터 같은 시민으로서의 굳은 연대가 싹트리라고 봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 청준이었습니다